0: Привет! Это подкаст «Полезный час» и его ведущая Анна Шелковская. В этот подкаст я приглашаю специалистов, профессионалов своего дела, для того, чтобы мы с вами разобрались в насущных для нас темах и становились лучше. Сегодня у нас в гостях финансовый консультант, и говорили мы про деньги. Пригласила я его для того, чтобы мы разобрались в вопросе «Почему?». Мы так усердно работаем, но денег все равно нет. Немного спойлера. Мне понравилась идея про денежную стратегию. Пока мы записывали подкаст, я поняла свою, и она мне, конечно, не сильно понравилась. Но мы же с вами знаем, что все можно менять, изменять и расти. Итак, кто же у нас сегодня в гостях? Это Азад Халимов, финансовый наставник. Азад помогает экспертам и предпринимателям вырасти в деньгах через управление финансами и работу с мышлением. Поэтому мы сегодня будем говорить про деньги, про стратегии и про мышление в том числе. Все максимально приземленно, без волшебных заклинаний. Но перед стартом я хочу вам рассказать про игру, которую проводит Азад. Игра называется «База денег. 12 золотых дней». Это уникальная финансовая игра, которая перевернет ваше сознание и позволит навсегда избавиться от финансовых проблем. Ссылка на игру будет в описании этого подкаста. Ну что, а я предлагаю нам уже начать наш подкаст. Хочу начать с Блиц-опроса. Короткий ответ, короткий вопрос, короткий ответ, то, что прям не думая, прям достаточно глубокие ага, вопросы. Их всего шесть штук, быстренько. А, начинаем? Давай. Да, всё, давай. А в чем ты крут? Как ты
1: считаешь? Я круто в понимании, что происходит с человеком и какую ему нужно передать смысл, которые позволят ему решить его какую-то задачу и найти свой собственный ответ.
0: Отлично. Что заставляет вставать тебя с кровати с утра? Что у тебя драйвит?
1: А, та жизнь, которую я сегодня имею, вот которую я выстроила вокруг себя, потому что в ней есть все то, что я люблю. И Отлично. поэтому я с желанием встаю и жду этот день заново.
0: О, что для тебя счастье?
1: Счастье для меня быть собой – Чувствовать себя, свои желания, реализовывать свои желания, идеи, общение с близкими, близость с другими людьми и ощущение любви в себе. Вот внутри, вот эта наполненность какая-то внутренняя чувствами, любовью к себе, вот это и есть счастье.
0: Здорово. Чего ты больше всего боишься?
1: Боюсь я потери близких. Это мой такой самый сильный страх.
0: А кого бы ты взял на необитаемый остров?
1: Взял бы свою жену, ребенка, друзей в первую очередь. Я думаю, вот эту часть.
0: Отлично. Девиз или цитата, которая с тобой может быть по жизни, может быть вот в этот период жизни, сейчас?
1: Быть. Просто быть.
0: Ага, Все. Отлично. Блиц-опрос закончился. Я предлагаю нам с тобой поговорить вообще про деньги. Про деньги... И расскажи мне, пожалуйста, как ты сам вообще понимаешь, что для тебя деньги, как ты определяешь э, слово деньги.
1: Два момента сразу возникают. Первое это про ценность, про то, что это мера ценности. То, что ценно для человека, мы можем измерить с помощью денег. И если, например, у линейки сантиметр, и сантиметры, мы можем какое-то расстояние измерить линейкой, то то, что ценно для человека, мы можем измерить с помощью денег. Вот, и это вообще, в принципе, вытекает и из экономики, и я также к этому отношусь. То, что это мера ценности чего-то. Это, например, мера ценности услуги, это мера ценности каких-то предметов, которые мы покупаем в свою жизнь. Если мы с этой ценой согласны, мы деньги отдаем и, соответственно, получаем что-то от других людей и в обратную сторону. Вот. второй момент – это про нейтральность. Деньги – это что-то нейтральное. И дальше уже, в зависимости от того, от человека, мы дальше наделяем деньги какими-то характеристиками и вступаем в некие отношения с деньгами. И я верю, что что у каждого человека есть какое-то отношение с деньгами, есть какие-то отношения к деньгам. И исходя из этого, деньги для каждого – что-то субъективное. Какие эти отношения? Это отношения, например, детско-родительские бывают отношения, когда человек обвиняет деньги и то, что они не управляют ею, да, или какую-то несправедливость чувствуют. Или наоборот, кто-то очень с уважением относится к деньгам, понимает ценность денег, относится к ним бережно, хранит их, сберегает, вкладывает, управляет. Вот это вот то, что мне ближе, да, где, опять-таки, это мое наделение денег, как я их вижу. А кто-то, например, деньгами вот так вот ссорит, то есть прям с барской руки, да, и относится очень легко к деньгам, не имея ценности их, этих денег в его жизни. Вот, и вот эта часть, вторая, она по мне, она более важная, потому что она как раз-таки про, про человека, про его, про его деньги, про то, какие у него отношения с деньгами, какие он результаты в жизни имеет. Вот эта вторая часть, она более важная, как по мне.
0: Очень часто... Говорят про то, чтобы легко относились к деньгам, а легко как-то тратили на себя. И тут ощущение, что это сталкивается мнение, знаешь, типа говорят о том, что, ну, чу париться по этому поводу. И начинается вот это вот отношение, типа, ну, позволить себе а, купить, легко позволить себе. А mm-hmm. тут какая-то такая вот, ну, противоположность ощущения. Ты говоришь то, что это ну, не совсем так.
1: Все зависит от контекста, кто, кто говорит об этом, какая у него жизнь, какие у него обстоятельства, каких он отношениях с человеком. Возможно, у этого человека очень тяжелая какая-то жизнь, и ам, вот там есть какой-то груз, да, каких-то отношений к деньгам. Тогда вот, это, вот этот совет или фраза «относись легче к деньгам», она будет к месту. Таким образом, у него выглядит как-то внутри, и он найдет какой-то баланс к этому. А если человек, если так вообще в целом, относиться легко. Давай вот здесь все зависит от того, что мы наполняем вот это слово легко, Тоже, да. опять-таки, определенным, uh-huh. определенным контекстом. Какое значение? Для каждого это будет что-то свое. Легко может быть для кого-то легкомысленно. Легкомысленно – это значит, что я тогда и не ценю ни uh-huh. людей в своей жизни, ни… Uh, не деньги в своей жизни. А если легко это про принятие и про то, что я готов uh, не привязываться к этому, не готов, готов не страдать, если от меня деньги уйдут, uh-huh. uh, то это, наверное, вот про легкость, легкое какое-то отношение, такое в какой-то степени здоровое отношение к деньгам, что я и впускаю их в свою жизнь, и готов, что uh, они могут уйти, и я буду рад, когда их станет много в моей жизни.
0: Uh-huh. А, смотри, следующий вопрос про то, как стать счастливым и богатым, богатым и счастливым. Uh, и тут как раз про, наверное, отношения хотела бы с поговорить, uh, потому что чаще всего, чаще всего играют в денежной теме на вот на этих вот жестких каких-то рамках, жестких каких-то mm-hmm. деструктивных. Uh, Мыслях, там установки какие-то жесткие искать. А тогда, когда ты говоришь, это звучит очень легко, Не нелегкомысленно, а легко. Как, как поменять отношения?
1: Я тут недавно разработал собственную матрицу. Она называется матрица БбнС. Как это расшифровывается? Бедная, богатая, несчастная, счастливая. Или бедный, богатый, несчастный, счастливый. И если взять эти а, параметры, и получается у нас 4 квадрата. Uh-huh. А, у каждого квадрата есть определенная характеристика. Если, например, возьмем там, квадрат а, бедная и несчастливая, это человеку, который там, а, и не живет своей жизнью и очень мало зарабатывает, к примеру, и денег вообще в жизни очень мало, какая-то есть зависимость в отношении денег. Если возьмем, например, такой квадрат, как а, несчастливая, но богатая, то там в этой, в, в этой жизни будут деньги. Действительно, человек может хорошо зарабатывать. Мы можем а, сюда пример привести какого-нибудь топ-менеджера, да, который зарабатывает очень большие деньги, но он несчастлив внутри, потому что, возможно, он заложник уже собственной работы, он мечтает вообще заниматься чем-то другим. Он, возможно, ненавидит тот город, в котором он живет, а он бы хотел быть а, где-нибудь а, в абсолютно другой стране и где-то в его мечтах, что он а, делает совершенно другую работу, но он не может это бросить, потому что а, Деньги его, деньги его сдерживают Как я могу зарабатывать в каком-то месте Намного больше, чем здесь я зарабатываю Плюс у меня есть обязательства, семья и так далее И такой человек, который не находится вот На каком-то своем месте Я имею в виду, что его жизнь Ему не нравится
0: угу. Он с
1: ней не согласен С этой жизнью, которая у него вот сейчас Которую он создал Но деньги при этом есть у человека Это вот тоже характеристика такая И мы еще не затронули еще один квадрат, это там, где я счастлив, но денег нет. А деньги, здесь состояние у человека, человек в этой этой клетке может ценить то, что у него в жизни есть, может быть доволен тем, что есть. Но с другой стороны, где-то упирается в то, что я не могу себе что-то позволить, потому что у меня не хватает денег. То есть все равно какая-то нехватка, она будет ограничивать некоторые возможности. И вот это... Я верю в то, что в каждом из нас есть стремление к узнаванию своих границ, преодолению своих возможностей. Да? В этой части может быть какой-то отказ от материального и больше фокус на духовном. Но при этом есть и другая часть, где мы можем получать удовольствие от каких-то благов цивилизации. Вот. И получается, есть четвертая клетка, которая, как я считаю, стоит и стремиться. Это про то, что мне важно чувствовать себя счастливым, я доволен тем, что в моей жизни происходит, мне нравится моя жизнь, я я ее люблю, все, что есть в моей жизни, и в то же время я очень классно зарабатываю. У меня есть капитал, который на меня работает, у меня есть деньги, я могу блага цивилизации этого мира позволить себе я могу сходить на концерт какой-нибудь, да, потому что у меня есть для этого деньги. Я могу взять и взять, купить билеты, и полететь в какое-нибудь путешествие. Я об этом мечтаю, и на это нужны деньги. Да даже если говорить про здоровье, элементарно, да, вот а, здесь мы можем сталкиваться с тем, что бесплатная медицина, она будет не такого качества, которое мы хотим, а за деньги она могут сделать а, очень а, хорошие, хорошее качество, и это стоит денег. И вот эта четвертая клетка, она возможна где есть и деньги, и где я доволен своей жизнью, которую я создал.
0: Тогда вопрос, почему мы А-ха. не вот в этой четвертой клетке? Что происходит?
1: Я тут вижу в большей степени это, первое, это внутренние какие-то ограничения. Угу. Это то, что меня самого останавливает от этого. Возможно, я даже об этом не задумываюсь.
0: Да, ага.
1: Да. То есть просто я, я живу как-то на автомате, угу. и только я задаюсь вопросом, а как я хочу жить? Тогда уже появляется некий выбор у человека. Он может взвесить разные варианты, да, как, какая жизнь у него может быть, и выбрать для себя что-то. Вот это про, это про внутреннюю работу с самим собой. С другой стороны, есть и вторая часть, это про то, что важно следовать системе если говорить про деньги, да, то тогда нужно понять, как они как вообще выстраивается системы финансов, понять, как деньги работают, вот, понять, как их сохранять, как их приумножать и выбрать для себя путь инвестора. И таким mm-hmm. образом здесь это и про то, что я нахожу то, что меня ограничивает с точки зрения того роста дохода, которым или денег, которые я хочу в своей жизни иметь, mm-hmm. вот, а с другой стороны это и про то, что я занимаюсь своими деньгами, я вкладываю туда свое время, свое, свое внимание, направляю туда какие-то усилия и аккумулирую какое-то количество денег в своей жизни. Я занимаюсь этим. И есть тут такая фраза, я думаю, ты я не слышала, что то, куда мы направляем внимание, то и приумножается. Uh-huh. Получается, что, если остро стоит вопрос денег то направив туда внимание, разбираясь с с этой темой, можно какие-то результаты получить, потому что мы начинаем умножить то, куда мы направим внимание. Вот на что ну, внимание уходит у человека. Например, я здесь вижу такую вот, какие еще преграды могут быть. Вот зона комфорта – одна из преград, которую может человек останавливать в том, чтобы он был счастлив, с одной стороны, а с другой стороны зарабатывал классные деньги. Uh-huh. Зона комфорта – это про э, стабильность, про, про боязнь потерять, про страх потери, про э, какие-то внутренние страхи, про сомнения в себе. Это про э, нахождение в, в одной ситуации длительное время. И вот эта зона комфорта, она вообще беспощадна. Она как, имеет определенную инерцию. И эта инерция, она обратно всасывает человека в эту же зону комфорта. Например, многие курильщики, они пробуют бросить курить, но обратно эта привычка возвращается, потому что сила инерции, она очень высокая. Соответственно, чтобы выйти из зоны комфорта, здесь важно, с одной стороны, быть невероятно замотивированным, понимать вот эту важность, что я сейчас хочу пойти во что-то новое туда, куда у меня душа лежит, и начать делать то, что я хочу. Реализовывать какие-то свои проекты, идти там в любимые дела, я не знаю, через страхи, когда ты выходишь из найма, например, да, или там бросаешь какой-нибудь бизнес, который уже тебе вот здесь в городе сидит. Вот, и с другой стороны, это поместить себя в другую среду. Это вот второй, второй пункт, который я вижу, это про отсутствие примеров в жизни, что есть люди, которые живут, у них и деньги есть, и они счастливы. Они э, э, живут вот этой жизнью. И важно увидеть этих людей, что есть эти примеры. И тогда, когда появляется пример, тогда возникает человек смог, и я смогу. Вот. И здесь еще возникает второй такой вот тоже пункт. Это вот из этого исходя, это про окружение. В каком окружении я нахожусь. Если я нахожусь в окружении людей, которые курят, с большей вероятностью я тоже закурю. Вот в какой-то момент моя сила воли, она ослабнет, и я тоже попрошу сигарету и закурю вместе с ними, чтобы не отличаться. А есть вторая среда, где будут спортсмены, например, и более вероятно, что ты вместе с ними побежишь на пробежку, если они каждый день бегают. И здесь то же самое про среду людей, которые занимаются своими финансами. Они хотят вырасти, они в то же время понимают важность того, чтобы задуматься над тем, что я хочу, какую жизнь я хочу, и эту жизнь устраивать. Вот я вижу вот такие вот препятствия, которые могут быть на пути к счастью, богатству, о чем мы сейчас говорим.
0: Я несколько лет веду свои расходы, ну, пример, да, хочу разобрать, и начала искать, на самом деле, информацию по поводу того, как лучше вообще управлять деньгами. Я на самом деле недавно только для себя зафиксировала, что нужно научиться управлять деньгами, потому что фокус был до этого всегда зарабатывать больше, зарабатывать больше, зарабатывать больше. Я э, вижу, что я столкнулась с тем, что да, я зарабатываю больше, да, я там больше, чеки больше, сумма больше, но в конце месяца денег э, как бы не становится, не, не остаются. Траты все mm-hmm. равно, а, траты, расходы все равно увеличиваются. Я тут задумалась, почему так происходит, что тут вот не так. Желание покупать увеличивается. Mm-hmm. И я у тебя читала, по-моему, про эмоциональные покупки. Я начала отслеживать вот эти вот эмоциональные покупки, где хоп, на эмоциях. Я начала искать как раз э, информацию, курсы, клубы, где могли mm. бы, где дают, давали бы эту информацию. Я тут, ты говорил про стратегии, не стратегии, а как можно выходить на новый такой уровень?
1: Да, то, что ты сейчас говоришь, это про то, что я вот сейчас есть такой стереотип про деньги, про то, чтобы на, начать считать деньги. Я сейчас начну считать деньги, и да. счет денег ассоциируется с ограничениями. Да. А Ограничивать себя не хочу. Да. А, здесь, да, вот я почему еще, кстати, голос изменил, потому что это вот как раз наш внутренний дитя говорит, и мне нравится такая фраза: а, деньги, а дети деньги не считают.
0: Да, да, есть такое, да.
1: Да, а считают взрослые. Угу. Такое вот, наличие эмоциональных покупок. А, оно у тех людей, которые не считают деньги. То есть они не допустили взрослого до управления вот этой сферой жизни. Получается, что у руля в этот момент находится ребенок. С другой стороны, очень важно посмотреть вот этот этот корень корень причины, почему эмоциональные покупки вообще возникают. Эмоциональные покупки возникают как раз-таки там, где я себя критикую, 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 а потом, чтобы себя облегчить, себе вот это состояние, эмоциональное состояние, я иду и радуюсь себя, и покупаю что-то незапланированное. И в этот момент происходит облегчение. Ох, как мне хорошо стало. И здесь закрепляется, закрепляется, по сути, некий сценарий поведения в отношении самого себя. Это там, где я себя где-то, где-то ужимал, где-то, где-то на себя давил, где-то ругал, где-то критиковал. И потом с помощью эмоциональной покупки облегчил свое... Удовлетворяют потребность. Потребность, она заключается во внимании. Вообще базово, если мы берем, опускаемся вот куда-то на уровень взаимоотношения родителя и ребенка, ребенку в базе важно от родителя, это внимание и любовь. Если человек взрослый научится своему внутреннему ребенку давать внимание и любовь, то потребность в эмоциональном покупке скорее всего отпадет. Uh-huh. И, и, и а как раз-таки э, вот г- про твой, отвечая на твой вопрос э, про то, что деньги считать деньги э, это про ограничения, это не так это наоборот это узнавание чего я хочу у своего внутреннего ребенка но при этом взрослый он говорит а давай мы это спланируем
0: uh-huh. а давай мы
1: вот это вот это то есть взрослый он помогает э, и внутреннему ребенку, и в то же время идет к тем задачам, которые есть у взрослого человека. В этом случае и овц целый и волки сытый Вот, поэтому а здесь навык управления финансами — это то, где проявляется взрослая часть, которая находится в контакте вот с этими, с этими внутренними желаниями, где уже не... Um, не здесь в моменте а где это начинает уже планироваться в неком бюджете и таким образом uh, достигаются какие-то цели здесь um, вот что интересно когда у человека у руля ребенок там нужно здесь и сейчас ведь ребенку нужно здесь и сейчас он не умеет ждать он, ну это тот возраст когда ребенок он не хочет это про некую капризную часть да вот ребенка uh-huh. или про Может быть, не капризно, а просто про натуру ребенка. У него нет еще навыка планирования, нет навыка ждать, когда э, ты ждешь и получаешь какой-то результат. Ребенку нужно все, сегодня, вот сумку, сегодня. Я же могу себе позволить, могу. Вот возьму и куплю себе сумку. И здесь вот в этом как раз-таки проявляются эмоциональные покупки, потому что, э, с одной стороны, если мы возьмем и зажмем себе и скажем, нет, я этого делать не буду, и это вообще типа нисколько неправильно, таким образом я себя подставлю и так далее. Мы, мы взяли и как раз в этой ситуации и зажали. Я вот ошибаюсь. это ага. зажим внутренний, да, ага. вот взяли и в сути, отвергли это желание, и тогда может произойти вот какой-то внутренний самосаботаж, потому что типа ничего себе, мне не дали то, что я хочу, и произойдет а какой-то внутренний конфликт может произойти вот на этом моменте. Здесь очень важно отследить это желание и с сам, сам, самим собой договориться и сказать себе, я слышу, что я хочу эту сумку, я хочу, чтобы у меня была вот именно конкретная эта сумка. И мы не отказываемся от этого. Сейчас подумаем, как на это мы заработаем, например, или там найдем деньги. Но при этом мы не залезем, например, в финансовую подушку не уйдем в минус, да, потому что эти, эти вещи тоже важны. Поэтому здесь навык планирования и организации на стороне взрослого. Я тут такой пример привожу, вот, да, часто ученикам на каких-то мастер-классах, это про то, как дети решили поехать на пикник. Вот если бы дети, без взрослых поехали на пикник, они бы приехали на пикник и в какой-то момент поиграли, и оказалось, что они в лесу, есть нечего, воды нету, палатки нету, Холодно становится, огня нету, ничего не взяли с собой, не спланировали. Это, это как раз-таки вот отображение того, как человек управляет своими деньгами, когда у него в голове детская часть, вот этот ребенок, который не думает вообще, как в принципе, что будет завтра, послезавтра и через месяц и так далее. А взрослый, когда поедет с, с детьми на пикник, он подумает заранее, так нужно взять там, продукты, нужно взять воду, нужно взять мыло, нужно взять я не знаю там туалетную бумагу, палатку взять и так далее, теплую одежду и дети кайфанут в этой ситуации, они также весело поиграют, проведут время на природе, но при этом они будут сыты, голодные, в безопасности, вот. и для этого важна и вот эта функция взрослого в управлении финансами.
0: У вас, например, с а, пикником, прям точно, точно понятно видно. Хорошо, смотри, сейчас я понимаю то, что первый этап все равно это работа с внутренними какими-то мышлением. Слово ограничение мне тут не нравится. Именно вот, наверное, стратегии мышления, понять, какие у нас есть, какие сейчас азы финансовой грамотности или не знаю азы от того, что необходимо сделать или делать уже. Например, я э, что я сделала? Я два с половиной года веду расходы и доходы, учет. И вот недавно я сделала э, общий анализ годовой, посмотрела, что там в основном на какие расходы идут. Я увидела цифру, ну и, и все. То есть, ну, вот какие-то такие, вот такие вот вещи я сделала, я поняла, что. Мы заработали какую-то иную сумму денег, а ни, ни активов, ничего нет. То есть меня это расстроило. Вот. Да. Я думаю, что у многих такая ситуация, и я тут задумалась по поводу... Вот ты упоминал про путь инвестора, Меня это, мне это близко, и я бы хотела в ту ту сторону идти. Я понимаю, что сейчас с такими темпами я туда не дойду. Что сделать человеку, который ну, зарабатывает деньги, что нужно в первую очередь сделать?
1: Тут будет реклама (связываем) моих продуктов. Я очень рекомендую пройти бесплатную игру «Баз денег». У меня есть она как раз базовая финансовая грамотность, в ней даются азы, и плюс это происходит в таком режиме игры, то есть там есть элементы геймификации, есть а, такие мотивирующие какие-то вещи. Все это происходит в каком-то формате такого интенсива. И кто-то те, кто проходит участники вот, а, игру базы денег, они научаются а, а, формировать капитал, у них появляются деньги, они начинают видеть возможности для заработка и так далее. А, второе, еще чуть назад вернусь, ты спрашивал, что, там, что для того, чтобы прийти к богатству, еще важен финансист. Вот это тоже будет минутка рекламы. Это про то, что у меня есть годовая программа. Она как раз таки создана для того, чтобы помогать человеку в его фокусе, в его регулярности в работе угу. с мышлением, потому что работа с мышлением это такая часть, где это идет постоянная какая-то внутренняя работа, постоянный рост. Нет, я не вижу такой ситуации, где я ответил на все вопросы и, и все. решил. Все? Да, 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 и все. Угу. В этом случае и, и здесь скорее всего, уже будет неинтересно жить, если я ответил на все вопросы. Вот. А здесь э, это про то, что есть постоянное развитие, поэтому годовая программа про некий контекст, где есть контекст, который помогает человеку в его э, целях, в его отношениях с финансами, в его внутренних отношениях с самим собой, отношениях к жизни, то есть формирование в какой-то степени и философии внутренней, вот этого мировозрения, отношения к себе, к жизни и к деньгам. С другой стороны, и делание, с опорой на некую систему, uh-huh. вот и то, что ты спрашиваешь, это для меня это про некую систему, которую я следую в финансовые, ну как базовую финансовую грамотность. Такие вот простые шаги, это первое, отталкиваться от цели. То есть, вообще все оно должно иметь какой-то смысл. Почему, почему весь весь фокус на доходе? Доход это это то, что, типа, понятно, там, где я применяю усилия, вот я туда направляю свое внимание, чтобы вырасти в доходе. Но доход, uh-huh. для чего деньги-то? Ну, чтобы закрыть, не знаю, купить машину, например, да, или поехать uh-huh. в отпуск. Понимание неких целей. Значит, вторая цель, это, если мы говорим про путь богатого человека, про человек, инве... путь инвестора, uh-huh. это про то, что я еще ставлю себе цель по формированию капитала. Помимо вот этих своих личных целей, у меня есть цель по капиталу. Я к ней стремлюсь, у меня есть дальше простроен некий план, как я к этому приду. Для этого мне нужно понимать мои возможности. И тут появляется ценность того, чтобы начать считать деньги, смотреть, что у тебя расходы появляются. Вот смотри, два с половиной года ты вела финансовый учет. И если к этому добавить, что я хочу сформировать капитал, а мои деньги, они в доходах и в расходах, Тогда я начинаю смотреть расходы и под микроскопом рассматривать, что я могу сделать, чтобы их соптимизировать. Uh-huh. И тут э, к финансовому учету, то есть цели, финансовый учет как сбор статистики, третье, добавляется это анализ. Вот анализ, он, это есть то, на основе чего рождаются какие-то решения на следующий месяц. Что мне предпринять, чтобы, например, вот эту статью расходов сократить с одной стороны, а с другой стороны качество, чтобы не ухудшилось. Я могу привести такой пример. Это, Например, у нас это было так, что мы в путешествиях брали такси на улице, заказывали там, и каждый раз были какие-то разные водители, и таким образом ценник был высокий, а ездить нужно было постоянно. В итоге мы наняли постоянного водителя, сократили косты где-то примерно на 30%, при этом качество наоборот выросло, потому что в определенное время нас ждет человек, мы садимся и едем. Вот, и это случилось на основе того, что был подвод какой-то бюджета, сколько я на это трачу, я сколько потрачу каждый день потом в течение месяца а и в течение, например, отпуска да, или там, нахождения в этой стране. И у каждого статья расходов, статьи расходов может быть свои, и вот каждую статью расходов, если разобрать, могут родиться какие-то идеи, идеи и решения. Вот дальше уже притворение этих решений есть вот эта часть, где мы влияем на ситуацию через действие. Вот анализ, потом действие. Что еще сюда добавить? Это начать... А, вот еще про азы финансовой грамотности. Это про то, чтобы понимать, что делают люди, которые идут по пути богатого человека, и что делают бедные люди. Бедные люди множат, а, а, множ, множат долги, в своей жизни, потом увеличивать личное потребление. Это про то, что мои траты больше, растут больше, да, чем мои,
0: больше, больше, да. угу.
1: больше, моих доходов. А богат, путь богатого человека или путь инвестора – это тот человек, который каждый месяц стремится остаться в плюсе. И этот плюс – его положить в свой капитал и инвестировать. И здесь, соответственно, возникает задача отложить как можно большую долю положить в свой инвестиционный портфель и, с другой стороны, изучать тему инвестиций и изучать варианты, где я могу получить доходность больше, чем на банковском депозите. И капитал и деньги – это та часть, которая является ну, такой важной частью, которой стоит заниматься любому человеку, кто хочет иметь деньги. Опять-таки, это в ответственности взрослого человека. Вот любую сферу взять, сферу здоровья, например, возьмем. Здоровье уже чем старше мы становимся, тем это требует внимания. Занимаешься здоровьем, здорово, более вероятно, что ты здоровым будешь. Не занимаешься, скорее всего, оно развалится само по себе. Это как ходить к стоматологу или не ходить к стоматологу. Регулярно ходишь к стоматологу, по крайней мере, ты сохранишь качество да, там здоровья своих зубов более длительное время. Не занимаешься, более вероятно, что они начнут как-то у тебя разваливаться, больше кариеса будет и так далее. Вот здесь, как, если аналогии проводить, вот с темой денег, то вот, отвечая на вопрос, почему так получается, что многие люди не имеют своего личного богатства, по причине того, что они этим не занимаются, почему-то не считают важным заниматься деньгами. При этом, вот в чем, в чем что удивительно, я хочу, чтобы мои деньги были в моей жизни, чтобы у меня было много денег, чтобы я жил в комфорте, но деньгами я не хочу заниматься, по факту. Я не уделяю этому внимания, не занимаюсь своим бюджетом, планированием своего бюджета, не подвожу итоги, не запираю статистику, не провожу анализ, не контролирую, что происходит с моим бюджетом, потом не занимаюсь своим инвестиционным портфелем. И инвестиции – это про некое тоже регулярное действие. Это про то, что я каждый месяц да, вкладываю деньги, еще куда эм, вложить эти деньги. Это то, что я занимаюсь портфелем. Я думаю, я э, пересмысливаю свой портфель и задаюсь вопросом, что я могу улучшить в своем инвестиционном портфеле. Что мне сделать, как его перетряхнуть, куда вложить, где забрать и так далее. И в этом случае это, это про то, что я уделяю внимание, время, Своим инвестициям, своим деньгам, чтобы потом деньги работали на меня. В какой-то момент а, сила вот этой привычки это опять-таки мы говорим про некую положительную финансовую привычку, которая есть а, на регулярной основе, она приводит к большому результату. А, при... Я не помню, такая тоже фраза есть про то, что а, м- 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 повторяющееся действие приводит к привычке. Привычка приводит к результату. Результат – это судьба человека. Какую он судьбу умножит каждый день на основе тех привычек, которые у него есть. Читает ли он книгу, каждый день вкладывает в свое саморазвитие, или же он просто смотрит скроллинг в интернете. Ну и так далее. То есть из привычек у нас складываются большие результаты. Вот здесь в теме финансов то же самое. Здесь есть привычки финансовый учет, составление бюджета, регулярное инвестирование, заниматься инвестиционным портфелем. И, к этому вот эта большая часть, о чем мы в самом начале тоже с тобой говорили, это про то, что я ищу а, свои внутренние убеждения и а, расширяю свои возможности, работаю со своим внешним внутренним миром, ищу то, что я хочу. Я ставлю перед собой цели, я ставлю какие-то цели, которые, может быть, на грани невозможного сейчас. Но задаюсь вопросом, а как все-таки я могу к этому прийти? А чего я хочу? Что сделать меня счастливым? Какая будет моя жизнь? Какую, вернее, жизнь я хочу создать на... с помощью ди- денег? И это вопросы внутренние. Это то, это про внутреннюю мотивацию, это про э, расширение э, ну, какого-то своего внутреннего мира, и, соответственно, это будет вытекать в результаты по внешней мере. Вот, эта часть, она очень небольшая. Если мы вот это соединяем, работу с внутренним, с мышлением, с психологией и добавим к нему инструменты, угу. вот тогда будет такой быстрый, качественный рост рост к своему личному достатку, богатству.
0: Как раз ты говорил, ты говорил про привычки, и первый год я прям привыкала к тому, чтобы чекать там чеки постоянно. И сейчас уже это автоматически происходит, я постоянно спрашиваю человек, чтобы зачекать, и я вижу динамику, то есть за два с половиной года привычка, вот я начала, по крайней мере, видеть сейчас все доходы и расходы, это так прикольно, потому что всегда, ну, вот эти вот, знаешь, типа, вот я хочу зарабатывать сто тысяч, а ты когда ты фиксируешь, сколько ты заработала, оказывается, у тебя эта сумма есть, Оказывается, что ты зарабатываешь, но когда ты этого не видишь, кажется, что ну все, там надо зарабатывать. А я такая, ну так, эта сумма есть, надо больше, больше можно зарабатывать. И меня вот тут вот загоняет снова то, что ты, мне нравится вот эта идея про путь инвестора, потому что мне не нравится идея про снова зарабатывать больше, потому что снова идет большие расходы в какие-то крупные покупки, и мне вот это вот, мне это не не нравится. И ты, когда мы готовились, вот был созвон, ты говорил про, сейчас скажу, про пример, про квартиры, ты приводил то, что можно, в принципе, не вкладывать сейчас, а создавать портфели и инвестиционные пакеты. И хотелось бы вот как раз для таких, как я, которые еще не в теме инвестиционных пакетов, но слышали, которых боятся, я думаю, что тоже в течение какого-то периода к этому можно привыкнуть. Точно так же, как я там привыкала к фиксированию расходов и доходов. К этому можно привыкнуть. Просто когда ты начал говорить: ну боже мой, это же еще надо тут копаться. не не нет нет Такой мозг, знаешь, такой, так, тебе там это хорошо. Вот, давай, не будем дальше уходить.
1: А, слушай, у инвестиций есть определенный язык. Uh-huh. И язык, там есть терминология. Она непонятна для человека, который этим ну, с этим не сталкивался, uh-huh. и этому еще не уделял внимания, время и так далее. Здесь то же самое, как и с изучением английского языка. Английский язык невозможно изучить за один день. Но в то же время, как бы, английский язык изучаешь постоянно, да, там всю жизнь. Не не такой точки. Я не помню, какой-то юморист на эту тему говорил, вот где-то сказал, только все. Я все изучил в английском языке. Вот в инвестициях то же самое. Тут есть есть базовый язык, который вот эту всю терминологию нужно понимать, что такое дивиденды, что такое рентабельность, маржинальность, ну и так далее. То есть в этом нужно разбираться во всех этих понятиях для того, чтобы когда читаешь просто сводку новостей, либо посмотреть, я не знаю, там какую-нибудь аналитику от инвестиционных компаний и понять, про что там вообще говорится. И бывает так часто, вот даже... Вот возьмем другие какие-то рынки. У каждого рынка есть тоже свой язык. Вот в криптовалютах там есть свой язык, на котором там говорят те, кто разбирается в теме крипты. И когда я буду говорить о криптовалютах, а рядом человек будет слушать, он 60% этих слов не поймет. И из этого не, не будет понимания, глубокого понимания этой темы. Здесь с английским, если проводить пример с английским языком, то этому нужно дать время, то есть начинаешь изучать этот язык постепенно, постепенно, сначала понимаешь термины, потом соединяешь слова и так далее. Здесь в инвестициях все то же самое, нужно изучить тоже язык и к этому языку привыкнуть, дать себе время к этому языку привыкать, и потом это станет уже некой привычкой э -э, заниматься заниматься этим. Да, здесь тоже есть э, какая-то часть, она про знание э, определенное в этой области, в области инвестиций. Здесь еще хочется, знаешь, про что сказать? Про про, фокус на доходы. Вот у человека, который идет по пути бедного человека, вот я его так называю, это фокус на доходы. При этом нет работы с расходами. Как правило, это ситуация там, где я начинаю кратно расти в доходе. Например, я зарабатывал 100, потом у меня также расходы 100. Потом 300 зарабатывал, у меня также расходы 300 миллион зарабатывал, у меня также расходы миллион. И тут вопрос заключается, а в чем смысл? Да. Вот месяц месяц прошел, человек как бы прошел некий цикл. Да, вот он миллион заработал, миллион потратил. У него было в начале ноль, в конце ноль. В чем смысл? И с точки зрения денег здесь важно то, сколько ты можешь это отложить в свой финансовый портфель. Это и есть... Есть такое аналогию проводить, вот, например, с бизнесом. Есть бизнесы, которые делают очень большую выручку. А важна ли выручка, если нет прибыли? Прибыль – это то, что как раз-таки собственники и могут выдернуть, в свой личный карман положить, как некую прибыль. Так вот, здесь показателем успешности является прибыль компании. Сколько, он, сколько она может генерить прибыли. И в личных финансах прибыль является это то, что… у меня остается вот этот остаток, в конце месяца положительный остаток между доходами и расходами. И у кого-то этот остаток ноль, а значит, его бизнес неуспешный. То есть он неуспешно управляет своими личными финансами. У кого-то этот остаток 5%, значит, он успешен на 5%. У кого-то этот остаток, я не знаю, там 30%. Это уже хорошая норма прибыли в личных финансах. И то, к чему важно стремиться, это к тому, чтобы от, это характер, такой знаете, отличный показатель, прекрасный показатель, это 50% процентов своего дохода я могу откладывать в инвестиционный портфель. То, что является супер результатом, это 70-80 процентов своего дохода, я инвестирую в свой инвестиционный портфель. И понятно, тут задается задаешься вопросом, а какой ситуации тогда мне нужно прийти, какую ситуацию я хочу создать, чтобы я мог откладывать там 70% своего дохода. Это сколько мне тогда нужно зарабатывать. И, и тут фокус появляется в том, что я ставлю цель на том, чтобы зарабатывать, но при этом я понимаю, что это приведет моя, меня к финансовой свободе. И тут возникает э, следующая тема для разговора. А зачем? Знаешь, вот есть доходы, все это понятно. Вот я за месяц там, типа заработал, да, вот я потратил, что-то uh-huh. купил и так далее. Это мне более понятно на этой карточке перспективе. Но финансовая свобода — это то, что я создаю каким-то длительным периодом времени. И здесь важен контекст, важна цель, важно понимание ценности этого. То есть понимать, зачем мне я туда стремлюсь, что дает вообще финансовая свобода. И вот в большинстве своем на консультации, когда ко мне приходят какие-то люди, кто там хотят разобраться с темой финансов, я мы уделяем внимание и время на то, чтобы ответить на вопрос, зачем тебе создавать капитал. И в большинстве своем все таки вау, я даже не задумывался об этом, даже не задумывался об этом, какую ценность я приобретаю. Я вижу тут, есть для меня некий философский смысл про то, что мы находимся в матрице. Да? Матрица она заключается в том, что я время меняю на деньги в какой-то степени. И мое время, если я завишу от денег, то есть моя жизнь, она мне не принадлежит, если я зарабатываю вот для того, чтобы еще один месяц прожить. И э, формирование капитала для меня это как некий выход из матрицы, когда мое время, я свое время возвращаю себе. И теперь мы приходим в определенную точку со временем, где... моего времени принадлежит мне, это значит, что мне не надо зарабатывать деньги ради выживания, что в этой точке я могу распорядиться своим временем так, как я хочу, я могу вообще ничего не делать, вот хочу и не делаю ничего, потому что у меня есть капитал, который дает мне пассивный доход. Да, капитал, конечно, он будет занимать кто-то, потом в конечной степени уходит в сторону инвестора, вообще как некий стиль жизни, где человек уже занимается своими деньгами, он вкладывает деньги, реализует какие-то проекты на основе этих денег, да, или там ищет куда вкладывать с тем, чтобы сформировать вот этот источник дохода за счет денег. И это вот тут уже возникает вот эта тема свободы, тема ценности. Что я получаю, какая моя жизнь, когда у меня нет потребности зарабатывать деньги. Они есть. Все, это за счет денег, у меня есть деньги. И вот эта тема свободы. Свобода, она в чем выражается? Свобода в том, что я теперь выбираю, с кем мне общаться. Я могу с кем-то не общаться. Я выбираю, где мне жить. Я выбираю, как мне жить, чем заниматься, чем не заниматься в своей жизни. Это вот про свобода, и выбор, да, какую жизнь я таким образом выстраиваю, когда у меня это есть, когда у меня есть капитал.
0: Здорово, я хотела для себя тут отметить про то, что, про прибыль, про то, что не совсем прикольно в ноль всегда приходить, ну, то есть в личной жизни ты это не соотносишь с прибылью, то есть, ну, заработал, заработал, а то, что в ноль выходит, по факту, Там, прям, меня что-то как-то прям разозлило этот момент, думаю, не хочется на такое предприятие особо держать-то, вот. Классно, хорошо, я хочу с тобой поговорить про кредиты, как из этого максимально безболезненно выходить, потому что я знаю, что отдавать, ну, болезненно так-то,
1: Как говорят, берешь чужие, отдаешь свои.
0: Да, да, да.
1: Для меня эта история, она про ответственность. Эта ситуация для меня знакома, потому что в моей жизни были кредиты и долги, у меня была ипотека, были потребительские кредиты и долги перед инвесторами. Это Это возникло одномоментно, вот в какой-то момент. То есть это Ну, развивалось, естественно, там какие-то события развивались, и вот я в этой точке нахожусь. Вот, конечно, это давило на меня внутри, у меня возникло чувство такой какой-то подавленности, чувство неудачи, чувство тяжести, да, чувство того, что я какой-то неудачник, и как же тяжело в такой ситуации находиться. И в какой-то момент я начал переосмысливать, что, что мне делать, что мне делать, что мне делать. Я понимаю, что эта ситуация мне дана для того, чтобы я какой-то урок урок прошел. И этот урок называется урок ответственности. Принятие ответственности за эту ситуацию, что теперь я ее исправляю. Я накосячил, я исправляю эту ситуацию и для себя принимаю определенные правила, как я буду в дальнейшем поступать в таких ситуациях, чтобы они не повторялись. И с одной стороны, я э, еще задумался над некой системой, как вообще выходить из долгов. Таким образом, чтобы не загнать себе еще большие долги. И я выбрал, выработал для себя такую следующую тему. Вот смотри, допустим, если берем этот остаток, положительный остаток в конце месяца, если я весь положительный остаток направляю на кредиты полностью, да, с одной стороны, я ускоренно как бы закрываю эту часть, но в какой-то момент возникнет вопрос, а мне-то что? Ну, здесь в моменте, представь себе, я отдаю деньги, да, вот uh-huh. Я все отдал, все отдал деньги, остался без денег. Я работал, трудился, потел, мотивировал себя и остался без денег. Ну, и тогда возникает вопрос, что да, как-то это не работает. То есть ответственность для меня это про то, чтобы подобрать такое решение, с которым я внутренне согласен, и мне от этого хорошо. И я для себя понял, окей, 100% я не готов. Давай возьмем, что я тогда буду отдавать половину, например, половину своего дохода а вторая половина, она тогда будет у меня на мои личные потребности какие-то. Вот я удовлетворился, подожди-ка, если я удовлетворил свои потребности, какие-то желания и закрыл кредиты, долги, а где тогда тут про капитал? Опять система не работает, то есть опять а, моя система не помогает мне идти по пути богатого человека, по пути инвестора. Вот, и таким образом у меня родилась э, вот эта система, где я распределяю по одной трети. Одну треть э, на долги, одну треть на свои желания, одну треть на э, свой капитал, финансовый капитал. Вот, и таким образом, да, может быть, скорость будет не такая быстрая, но с другой стороны, у меня есть система, в которой я получаю то, что я хочу у меня решаются вопрос с моими долгами и кредитами, я несу ответственность за это. И в то же время я еще также ответственен по созданию своей, своей финансовой свободы. И я над этим тоже работаю. И эта система мне позволила начать влиять на ситуацию. Я начал опираться на нее и решать свои вопросы, связанные с долгами и кредитами. И жизнь, она потом подкидывает определенные уроки, да, то есть прошел ты урок или нет, подкидывать есть ситуации, где проверяется, насколько ты этот урок освоил. И помню, урок, он заключался в том, что я для себя принял решение, что кредиты на личное потребление я не беру. То есть там, где я могу с помощью кредита, я не знаю, купить себе что-то, да, там, вот. Соответственно, мне подкидывается такая ситуация. Возникают какие-то невероятные скидки, на новый автомобиль Ford, а я так хотел поменять автомобиль, и вот я уже сижу в новом автомобиле, взятом в автокредит, счастливый, и в этот момент я задаюсь вопросом, а а тогда что меняется, у тебя же были правила, которые ты себе сам принял, эти правила, ты их будешь нарушать теперь, и я... Помню, насколько этот урок был для меня важен. Не создавать кредит на личное потребление. Я не стал стал идти в автосалон, оформлять автокредит. Я оставил вот этот свой старый автомобиль, на котором я уже там 7 лет ездил. И через год я заработал на автомобиль своей мечты. Заработал на автомобиль. Да, это про то, это для меня еще история где я выучил урок, урок заключается в том, чтобы не искать легких путей, но при этом, если дашь себе шанс, дашь себе вот эту, не не удовлетворишь вот эту внутреннюю потребность, у тебя сохраняется мотивация, тогда у меня есть эта мотивация, чтобы пойти заработать деньги. И я этого достиг, но только с каким-то определенным лагом. Так вот, взрослый человек, когда находится у руля, в управлении финансовыми, это про то, что я что-то получаю, да, не сейчас в моменте, но я знаю, как к этому прийти, и там я приду к этому, и над этим я работаю. И, соответственно, в какой-то момент, да, эта мотивация, она сохраняется, она приводит человеку а, к результату. Или не приводит. Тут тоже а, нет гарантий, но в то же время, если удовлетворять мотивацию с помощью кредитов, то тогда нет, в принципе, мотивации что-то делать. Есть мотивация, только возникает мотивация. Вот в чем э, некоторых некоторых мотивируют кредиты. Вот я взял кредит, и теперь я усиленно его закрываю. И потом у меня это остается. И получается, что человек эту модель, вот смотри, эту модель он усвоил, она записалась, потом появляется еще один кредит, еще один кредит, но где-то эта система может не сработать, и человек попадает в долговую яму. И с другой стороны, здесь еще про для меня это про то, что я постоянно загоняю себя в какую-то яму и из нее выбираюсь. Как будто для меня более понятнее мотивация выбраться из ямы. А почему бы в яму себе не загонять? Почему бы сейчас пойти вверх, начать забираться уже на выше уровень? И в коучинге есть такое понятие, как мотивация от чего-то, и мотивация к чему-то. Так вот, мотивация к чему-то, она более позитивна. Я, у меня хорошая жизнь, но я хочу лучшего. И я стремлюсь к чему-то, к чему-то лучшему. И таким образом я не э, чувствую, что ну, то есть моя жизнь мне нравится, но при этом я хочу для себя что-то еще. И вот эта мотивация, она более позитивная, более такая для меня э, более здоровая. Я ее э, начал выбирать в своей жизни, и вижу, как она работает, э, насколько она другая, с другим зарядом идет, как я себя чувствую, когда я к чему-то стремлюсь, а не от чего-то выбираюсь. Вот. это про это для меня.
0: Я думаю, что в кредитах, в долгах там очень много эмоций и э, страхов. И мне кажется, важно вот то, что ты говоришь. Создание стратегий, лучше над этим подумать, чем вот в этих эмоциях погружаться. Хорошо, мы поговорили про кредиты. Я хочу с тобой поговорить про рычаги роста дохода. Какие они бывают?
1: Рычаги роста в доходе. Первый рычаг я вижу в мышлении. Здесь это про то, что... Давайте я поясню, что такое промышление. Это для меня в первую очередь это понять, что я хочу это найти свою мотивацию. Мотивация, она как раз таки влияет на то, что я делаю. Если у меня есть желание, и я нашел вот эту внутреннюю мотивацию, например, сделать тело своей мечты, какое-то спортивное тело, на это я могу опереться и пойти начать тренироваться в зале. Такой станет рычагом для меня. То есть мои желания, мои цели, они являются моим рычагом в том, чтобы пойти и какое-то действие предпринимать. Соответственно, это первый рычаг, который я вижу. Это понимание того, что я хочу. Вот. Второй рычаг – это наставник. То есть наставник – это тот тот человек, который, можете подсказать, более короткий путь. Здесь та же самая история. Я прихожу в зал, могу сам что-то тренироваться и буду иметь длительный какой-то результат. Могу прийти к тренеру, и он скажет мне, вот делай вот так, 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 и у тебя будет вот такое-то тело, которое ты хочешь. Вот, и тренер, он мотивирует, он ждет тебя в зале, он в 8 утра, ты просыпаешься, потому что тебя кто-то там ждет. Третий пункт – это ключевое действие, понимание своего ключевого действия. Это как находится оно, ключевое действие, путем анализа, что меня приведет к результату, на чем мне нужно сфокусироваться на текущий момент, что является ключевым. Вот. Сначала, например, это может быть какой-то тест-гипотез. Вот, тест-гипотез и нахождение какой-то работающей работающей темы. И дальше в нее начинаешь бить. Есть такая вот фраза про то, что, я не помню, кто сказал, суть такая, я боюсь бойца, не который знает тысячу приемов, я боюсь бойца, который тысячу раз повторил один и тот же прием. И это про эффективность вот этого конкретного действия фокусирование на ключевом действии. И каждый день есть какое-то, какое-то ключевое действие, на которое я направляю свое внимание. Например, ключевое действие у экспертов – это создание контента, это продажи и это введение продукта. Вот эти три вещи. Все остальное – это уже оно с остаточному принципу улучшение там, чего-то такое и так далее, то есть какая-то рутина, да, там, ответы, я не знаю, введение таблиц и э, то же самое. Вот понимание своего ключевого действия. Четвертое – это образование является рычагом в росте дохода. Там, где я вкладываю знания в приобретение какого-то навыка, например, может быть, приобретение какой-то новой специальности. Я приобрел новую специальность, теперь это стало источником дохода. Вот если спросить, куда вложить 100 тысяч рублей, финансовые инструменты вкладываем, мы получаем на депозите 6 тысяч рублей, в облигациях 7, в акциях 20 тысяч рублей, а образование, оно может дать кратный рост. В доходе. То есть вкладываем 100, можем зарабатывать потом каждый месяц по 50 условно, да, и таким образом мы за год там 6 раз окупаем эти вложения, куда вот можно вложить небольшую сумму денег. Это лучшее вложение это в образование самого себя. Дальше. Это делегирование, высвобождение из своей рутины, Время на то, чтобы делать вот как раз-таки ключевое действие. Все остальное передать другому человеку, если это если его стоимость часа ниже твоей стоимости условного времени. И передать, и таким образом высвободить. И получить свое время, которое я могу направить на то, чего я получаю удовольствие, и то, что максимально эффективно. И это и даст тоже э, рост в... Э, ну, если говорить про рост дохода. Вот. И последнее, это финансовый рычаг, это про то, что я нашел какую-то работающую тему, вкладываю туда 100 тысяч рублей, зарабатываю полмиллиона и повторил это несколько итераций, я понимаю, что, что у меня система работает, тогда имеет смысл применить финансовый рычаг. Либо за счет своих собственных денег, либо за счет инвестора, либо за счет кредитных денег. И таким образом кратно вырасти в доходе путем масштабирования этой работающей там схеме. масштабирования бизнеса или масштабирования рабочей воронки по привлечению клиентов, если это говорить про эксперта. Вот а Такие рычаги я вижу для того, чтобы вырасти в доходе. Если говорить про роста в деньгах, вот в, в капитале, то здесь это я, два основных для меня рычага, это мышление, и второе это система. Постоянное действие, да, регулярное пополнение инвестиционного портфеля, регулярное инвестирование, заниматься своим капиталом. Вот эти две вещи, они приведут к тому, чтобы человек пришел к своим финансовым целям.
0: Отлично, у меня вот. два последних вопроса. про ты говорил про курс. Расскажи про него. То, то, что ты его формируешь. Про что он? Какие будут темы, возможно? Что по итогу?
1: У меня много курсов. Есть бесплатный формат. Называется «Баз денег». «Баз денег» идет 12 дней. Это 12 дней контента по финансовой грамотности, который идет в формате игры. вот Всем рекомендую пройти, потому что... Ссылку,
0: Да, я ссылку прикреплю, думаю, можно будет пройти.
1: Отлично, благодарю. Угу. Это лучше, чем прочитать книгу какое то потому что оно поинтереснее будет, поинтереснее, там есть и материалы, и то, что можно почитать, и то, что можно послушать, и посмотреть, и какие-то схемы там внутри, я рисую разные там воронки, которые в деньгах есть, как деньгами управляют там бедные люди, как деньгами управляют богатые люди, все это схематично тоже показываю, в то же время там мотивации есть, вознаграждение активных участников и так далее, но это, короче, еще и весело. А второе – это курс, который сейчас я как раз-таки завершил, вот его создал, это курс «Деньги женщины» и «Деньги мужчины». Это два разных курса. Вот Первый – это э, вообще эти оба курса – это про финансовое мышление. Это про отношение к самому себе, к жизни и к деньгам. Этот курс, он вместил в себя очень много таких а, смыслов, которые можно взять у меня и положить в свое какое-то мировоззрение. Я вижу ценность этого курса в том, что через него я передал определенные опорные смыслы, которые мне помогли мои проблемы решить с деньгами и прийти к своему капиталу, той жизни, в которой я сегодня живу. И этот курс, он про то, как стать финансово свободным, про то, как расти в доходе и кайфовать, и про то, чтобы радоваться и получать удовольствие от жизни. Вот. Следующим этапом идет у меня точка сборки. Точка сборки – это месячный тренинг, это такое полное погружение в формате наставничества проходит. Этот тренинг, он про то, чтобы собрать свое видение, куда я хочу прийти, собрать стратегию, как туда прийти, собрать систему в финансах, на которую уже опираться в том, чтобы создать капитал, и сделать прорывное действие, то есть пойти к тому, что хочет человек. Вот, и последний этап на текущий момент – это годовая программа. Это длительная, длительная программа, она поддерживающая, она создает определенный контекст, который помогает человеку двигаться в трех плоскостях. Первое – это регулярное ведение системы финансов. Второе – это работа с самим собой, своим мышлением, со своим состоянием, стремлением к своим целям. И третье – это инвестиции. Вот, соответственно, в годовой программе это про то, чтобы фокусированно, длительно двигаться к своим личным целям и финансовым целям. Вот. И и я еще последнее хотел сказать, это что меняет вообще, что меняет в голове какой вопрос. Вот недавно я нашел интересный интересный вопрос, который, который вообще в принципе меняет отношение к деньгам. А какая твоя стратегия? какая у тебя стратегия в деньгах? Это применим, вообще этот вопрос применим в абсолютно любой сфере. Какая у тебя стратегия в
0: отношениях?
1: Какие отношения ты хочешь? И эта стратегия, это про то, что я про это подумал, я знаю, чего я хочу, я знаю, как к этому прийти. И я к этой стратегии двигаю, ну, по этой стратегии я двигаюсь. И в большинстве своем у многих нет понимания вот своей стратегии как прийти к тому, что хочешь. Во-первых, нет понимания, чего я хочу. А второе, стратегия, как к этому прийти. Но если сначала нужно найти, а что я хочу, а потом уже задаться вопросом, а как к этому прийти. Вот этот вопрос, он очень качественный. Какая твоя стратегия? Если каждый раз задаваться этим вопросом, то это меняет вообще в принципе действие, которое ты делаешь, это меняет мысли, это меняет отношения, это меняет какое-то действие в жизни. Это для меня вот такой очень хороший работающий инструмент. Какая моя стратегия?
0: И у меня последний вопрос. Какая у тебя мечта?
1: Я, я сейчас живу в своей мечты. Вот я сейчас занимаюсь своим любимым делом. У меня есть близкие, семья, у меня есть капитал. И для меня я хочу продолжить двигаться, множить то, что у меня есть сейчас, и двигаться в этом. И для меня это постоянный процесс задавания себе вопросов, что я хочу, и притворять эти идеи и проекты в своей своей жизни. Конечно, у меня есть определенные мечты, набор каких-то мечт, которые я хочу, но самая основа, она уже сейчас в моей жизни присутствует. Я хочу продолжать множить то, что есть сейчас уже, то, что я уже наработал, я уже радуюсь тому, что есть. И множить, множить, множить это и эм, в количестве моих учеников, в продуктах, которые я делаю, и больше еще улучшать отношения с окружающими, с, с своими близкими. Это и про то, чтобы увеличивать количество денег в своей жизни в формате капитала, то есть занятие любимым делом, капиталом, отношения — это вот все вместе. Вот это есть для меня жизнь мечты. Вот и для меня мечта — это вот продолжить, это ну это то, что я сейчас этим живу. Вот из таких мечт, которые есть, которые как вот я не хочется, чтобы было. Например, я мечтаю попасть на концерт Бионса. Для меня для меня это мечта, и это чтобы это определенное такое событие. Я вообще очень восторгаюсь, восхищаюсь вообще ее талантом. Мне хочется попасть на живой концерт. Это такое, что вот прям вот очень-очень-очень внутри хочется. Еще недавно обнаружил такую мечту себе: это создание определенного творческого пространства. Это, знаешь, для меня это про праздник жизни, который я могу создать. Это про это про то, что я такой вкусно живу, значит, как оно выглядит, это большое такое, значит, большое пространство, что в нем есть, в нем есть творческое пространство, где проходят какие-то духовные практики, где проходят мастер-классы какие-то, да? там проходят танцы, еще что-то, какие-то социальные такие практики, медитации и так далее, uh-huh. направлено на рост. Потом в этом же месте есть а, спортивный какой-то зал. Там есть а, в том числе и баня. Я очень люблю в баню ходить. Потом в этом же месте есть бассейн. Потом в этом же месте есть а, несколько домиков, там, а может быть, там чтобы 20 домиков, где можно остановиться и пожить. И есть активность для детей, да, чтобы они там как-то время проводили и, сам, и тоже развивались. И вот такое пространство, которое я могу в своей жизни сделать, и это тот праздник жизни, который я вижу, что возможно сотворить в своей жизни и жить вот в середине этого праздника жизни, который, который я сам кайфую. И все вот в этом вот пространстве, это то, что я сам люблю, вот эти все занятия, которые там приходят, и я и сам бы с удовольствием а, посетил. Uh-huh. Но для меня это вот недавно такое мечто тоже обнаружил, и я почувствовал, что это возможно позволил себе принять это в жизнь. А раньше даже не было и мысли об этом, что как-то это возможно в принципе.
0: Здорово. Я надеюсь, мечты сбудутся и будет такое пространство. Хорошо, спасибо тебе большое за эфир, за подкаст. Мне кажется, он был очень полезным и много-много оттуда можно взять для себя.